0: O tema hoje é discipulado, relacionamento discipular. Nós valorizamos demais isso em nossa igreja. Nós cremos que só dessa maneira nós vamos amadurecer na fé cristã. E nós precisamos disso. Nós vamos estar meditando em Hebreus 12, 1 e 2. Se você puder abrir sua Bíblia, você vai retornar esse texto. O livro de Hebreus é um livro muito interessante, você vê o Velho Testamento sendo aplicado no Novo, nos nossos dias nós encontramos algumas pessoas que estão resolvendo dizer que o Velho Testamento é ultrapassado, e temos escutado muitos pregadores conhecidos dizendo que o Velho Testamento acabou, que só interessa o Novo, e normalmente esses pregadores, o Novo eles também usam com muito cuidado. O Velho Testamento é precioso demais, e você tem que lê-lo passando pela cruz de Cristo, para que você tenha a perspectiva correta da aplicação. Mas sabe, o livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus crentes, discípulos de Jesus, que eram muito perseguidos. E eu lendo uma história de um mártir do primeiro século, Policarpo, da cidade de Esmina, uma daquelas cidades que recebeu uma das cartas do Apocalipse, ele já com idade avançada foi preso, e ia ser martirizado, pediu um tempo para orar, quando termina o tempo de oração, o, as pessoas chegam para ele e tentam convencê-lo que ele precisava negar a fé, e adorar a César, e assim ele ia conseguir se livrar daquela, daquela tortura, daquele martírio, e ele disse, olha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo negar a minha fé, e finalmente eles o levam para o estádio. Quando o Policarpo entra no estádio, Veio do céu uma voz dizendo, Sê forte Policarpo, ser homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos que estavam presentes registraram isso na história, dizendo que eles também ouviram essa voz. E finalmente Policarpo entra, o proconsul o chama, porque ele era muito respeitado na cidade. Olhando para aquele homem, já de idade avançada, ele diz, jura pela fortuna de César, muda a tua maneira de pensar, acaba com toda essa história, nós vamos para casa. Até o chefe da polícia disse, jura, eu te liberto, amaldiçoa Cristo, acaba com isso, Policarpo. A resposta dele foi registrada, eu sirvo a Cristo há 86 anos e ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? O proconso, irado, disse, eu tenho feras, eu te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse, pode chamá-las. Ah, essa ideia de passar do melhor para o pior não me aflige, só por saber que eu vou morrer por um bem maior. O proconso então insistiu dizendo, já que você não se assusta com as feras, você despreza as minhas feras, já sei. Eu te farei queimar no fogo se não mudares de ideia. O policarpo então respondeu-lhe, tu me ameaças com o fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado para os ímpios. Mas por que, dar Vai, faz o que queres. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele mostrava uma força e uma alegria que surpreendia a todos ao redor. E finalmente, o proconsul mandou ser anunciado no estádio três vezes. Policarpo se declarou cristão. Todos no estádio, unanimamente, começaram a gritar. Ele precisa ser queimado vivo. Os judeus gritavam ainda mais forte. Lenha, feixes, tirados das oficinas e termas, foram jogadas ali no centro. Quando a pira ficou pronta, o próprio policarpo se despiu, desamarrou o cinto, tirou o seu calçado. As pessoas chegaram perto dele e quiseram crucificá-lo, prender-o com pregos. Ele disse, não, deixai-me assim, aquele que me concede força para suportar o fogo, dar me a força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção dos seus pregos. Eles não o pregaram, amarraram suas mãos para trás apenas. A descrição que é feita de Policarpo nessa hora é que ele parecia um cordeiro escolhido do grande rebanho para o sacrifício. Um holocausto agradável preparado para Deus. E então, erguendo os olhos ao céu, enquanto as chamas começavam a atingir o seu corpo, Policarpo disse, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença, eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo com eles possa eu hoje ser admitido a tua presença como sacrifício gordo e agradável como tu preparaste e manifestaste de antemão e como realizaste, ó Deus, sem mentir e verás. Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado. Pelo qual seja dada a glória a ti, como Ele, o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. E ele morreu queimado Um dos primeiros mártires do cristianismo Os judeus estavam aterrorizados A carta aos hebreus foi escrita por uma igreja Em que alguns estavam reconsiderando continuar sendo cristãos Alguns diziam, será que vale a pena, tamanho preço? Será que não é melhor voltar a ser o que éramos antes? Voltar para a vida confortável e familiar a que estávamos acostumados. Uma vida de obras e esforços morais. Dar as costas às águas turbulentas do discipulado cristão. Eles estavam se tornando pessoas desesperançadas. O escritor do, de Hebreus, ele escreve dizendo, olhem para o exemplo daqueles que foram antes de vocês. Livrem-se de tudo que pode atrapalhá-los nessa caminhada. Fixem seus olhos no único digno de ser o alvo da vida de vocês, Cristo Jesus. Policarpo sobreviveu dignamente àquele momento de tortura porque seus olhos estavam no salvador. Hebreus 12, 1 e 2, eu queria que nós lêssemos juntos, ele nos diz, portanto, vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus. Há muito o que aprender nesse texto. Mas eu queria destacar que o discípulo verdadeiro, ele tem um coração ensinável. Portanto, nós, os que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, você tem um coração ensinável? Você olha para as circunstâncias ao seu redor, sempre procurando aprender alguma coisa nova. Você tem como anseio de vida tornar-se uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem? Alguém que vive de uma maneira melhor amanhã do que você viveu hoje? A grande nuvem de testemunhas está relacionada ao capítulo anterior. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé, aonde o escritor mostra uma relação imensa de homens, mulheres, pecadores como eu e você, imperfeitos como eu e você, mas pessoas que em determinados momentos da vida ousaram a confiar em Deus, viram além do que era visível fisicamente, pessoas que entenderam os desafios da vida e foram, confiando que Deus estava diante deles. Pessoas que aprenderam com seus erros, se tornaram pessoas melhores, porque reconheceram seus erros, se arrependeram deles, pediram perdão a Deus e recomeçaram. Viver com um coração ensinável É olhar ao redor buscando mentores Que nos ajudem a aprender como viver melhor Como servir melhor Como ser melhor Porque o nosso fazer tem que brotar de quem nós somos Tem um livro que eu pedi o pastor Gênesis Para termos disponível na na nossa livraria, que eu queria recomendar para você. É um livro que fala de mentores segundo o coração de Deus. Os pastores, auxiliares, ministros e obreiros da igreja estão estudando esse livro. Eu fiquei muito contente que eu descobri que tem homens querendo estudar esse livro aqui na igreja também. Sua vida vai ser muito abençoada. E o conceito básico aqui é você descobrir nas escrituras os mentores que Deus deixou ali. Para guiar em você nos vários assuntos. A questão é negócios, vá na Bíblia descobrir o que a Bíblia fala sobre isso. É relacionamento familiar, procure lá na Bíblia sobre isso. A tua questão é como criar filhos, procure lá na Bíblia. Tem mentores lá. Aprenda com os erros dos outros, com os acertos dos outros. Mentores registrados ali para nos ajudar. Sermos discípulos melhores. Mas sabe, ao longo da vida eu tenho descoberto que só aprende quem tem um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? você é daqueles que acha que sabe tudo já? Eu já cheguei lá. Ah, eu já estou há 30 anos na igreja, eu não preciso fazer CFI não. Eu já sei tudo. Já me formei em escola bíblica. Já ouviu isso de alguém? Eu não preciso mais Sabe essa história de ler a Bíblia uma vez por ano? Eu já li cinco vezes a Bíblia Não preciso ler mais não Já ouviu isso de alguém? Você vai morrer precisando ler a Bíblia Vai morrer precisando estudar a Bíblia Você vai morrer precisando ir para uma classe bíblica A gente só se forma na vida espiritual Na hora em que a gente vem e está aqui parado naquele caixão Aquele é o dia da formatura Naquele dia você se forma. E é por isso que vem todo mundo arrumadinho. Mas não é? Tem até flor para você. O pessoal todo manda flor. Em comemoração. É o dia da formatura, gente. Mas enquanto não chegar esse dia, cresça. Vira para a pessoa do lado e diz, por favor, cresça. Por favor. Se matricule no Safi. Diz para a pessoa do lado, se matricule no Safi. Vem para a escola bíblica. Olha, em março nós vamos ser muito abençoados. Nós dobramos o número de salas de aula dessa igreja, sem campanha de construção. Sim, porque agora tem dois cultos de manhã. Então, tem, dobrou o número de salas. Não é uma bênção? Tem como você fazer isso e à noite tem como fazer uma classe de CFI. Durante a semana tem classe de CFI. Por favor. Por favor. Envolva-se, cresça. Ninguém nasceu sabendo tudo. Sabe por quê? A vida é muito dinâmica, as necessidades são dinâmicas, as respostas que serviram um ano atrás, elas precisam ser adequadas para hoje, não é verdade? Sabe aquele celular que você está usando? Daqui a dois anos ele vai ser velho, não vai? Dois anos? Menos ainda, né? Mas não é assim. Tem um vídeo que eu já passei aqui, gente, mas eu sou fã desse vídeo. E eu ainda não achei um outro que comunique tão claramente essa nossa luta com a adequação e com o ter um coração ensinável. Se você conhece um outro, por favor, manda para mim. Para eu usar assim, você não vai ficar vendo o mesmo vídeo várias vezes. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que é um exemplo claro da nossa dificuldade de lidar com o novo e a necessidade de ter um coração ensinável. Vamos lá.
1: Du, du, eh, Eu vou ja. ja, ja, de Andréa. Já? Já? Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. du já. Já, já. 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 Já, já. 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 você não Já. 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 Já não é ótimo mas se eu tivesse sido tão simples eu não teria pedido ajuda não é que vai comprar um telefone não eu vou fazer o que eu preciso eu só vou fazer isso não está tudo bem então vamos lá 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 então vamos que então vamos lá que vamos lá então vamos lá então vamos lá então vamos lá então Så for está indo, então, kommer vidare så tar du ett i ett ark här. Och så blar du över på nästa sida där fortsätter texten Jag blar alltså. Du blar ja. Men men nu ska tillbaka då? Ja, då bara blar du tillbaka igen tar där. Och så Där, så du tillbaka till den texten du hade Ok, então Okej, där só porquê que Ok, mas quando eu vou avxer, eu então, eu aí, eu Daniel, ligger allt lagrat inne där? Och jag não här nu. Allt ligger lagrat det é på det kanske lite det är att du på med Så, ja, so... e só quando cantares blar ok. ska é blar 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 para frente e para trás e agora quando eu estiver pronto só vou fechar não, mas Så exato. agora só de porque eu eu cotei, agora tu abre a a
0: parece você com o computador né mas eh, ele está tentando se adaptar do papiro para o livro a necessidade de nos adaptarmos com os tempos a necessidade de ter um coração ensinável. Se aquele homem não tivesse um coração ensinável, ele nunca ia aprender a usar um livro. Se você não tiver um coração ensinável, você pode, pode vir na classe do CFI, você não vai aprender nada. Você pode ficar sentado nesse culto, ouvindo essa mensagem, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Ou pior, talvez você saia até irritado, dizendo, o pastor pregou tanto, demorou tanto acabar o culto hoje. Porque quem não tem um coração ensinável, tudo vira um fardo tudo é uma obrigação não aproveito em nada na vida cristã todos nós podemos aprender com todo mundo todo o tempo e todo mundo, todo tempo pode aprender sobre tudo com Deus Eu vou dizer de novo todos nós podemos aprender com todo mundo todo tempo até com os nossos filhos pequenos. E todo mundo, todo tempo, pode aprender sobre tudo, todos os assuntos, com Deus. Basta ter um coração ensinável. É por isso que nós cremos em relacionamento discipular nessa igreja. Por isso que nós enfatizamos termos um relacionamento em que nós compartilhamos vida, em que nós nos encontramos para apoiar um ao outro para crescermos juntos porque nós cremos que nós sempre podemos crescer se nós caminhamos lado a lado um com o outro eu me encontro regularmente com o pastor Márcio e o pastor Marcos nós temos um relacionamento discipular e o pastor Márcio tem seus discípulos eu vou pedir o pastor Marcos para vir aqui na frente onde é que está o pastor Marcos aí, pastor Marcos pastor Marcos ele também tem seus discípulos você pode chamar teus discípulos aqui à frente, Pastor Marcos, por favor? Chega aqui.
1: Gabriel, o Fábio, o Luiz, vamos ver se ele está aí, e Glauco, e o Rômulo.
0: Eu preciso de mais um microfone aqui, por favor, técnica. Acho que é só o Luiz que não pode. Venham um rápido, por favor. Isso. Ele se encontra com esses homens regularmente para partilhar vida. Em nossa igreja, o um relacionamento discipular são encontros quinzenais. Numa quinzena, a gente fala sobre vida na vida, sobre a nossa vida, como está a nossa vida devocional, nossa vida familiar, a nossa vida profissional. E na outra quinzena, nós falamos sobre vida ministerial. Como está o trabalho que nós fazemos para o Senhor? Como nós estamos conseguindo realizar aqueles sonhos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? E esses homens se encontram com outras pessoas. Você tem quantos discípulos? Temos em seis discípulos. Que tem discípulos. Que tem discípulos.
1: Também seis. Que também tem discípulos. Estava com sete, a gente fez uma, um remanejamento de coordenação
0: com o pastor, agora nós estamos com quatro e eles também têm, e eles têm os seus discípulos obrigado. pode descer, obrigado viu obrigado, Marcos, pode descer pastor Marcos eu sou responsável pelo ministério de mordomia com isso Chiquinho, ministro Chiquinho, chega aqui pastor Gênesis, por favor, chegue aqui os dois trabalham na área de mordomia então eu faço relacionamento discipular com eles semanalmente, eu vou pedir também pastor Raulison que vem aqui é o Mar, irmão Mar, por favor vem aqui também são pessoas que eu me encontro com eles também, fazendo relacionamento discipular regularmente. Por causa das áreas e porque eu diretamente estou envolvido com eles, então eles fazem parte disso. Obrigado. Pode descer. Só, só para a gente ver aqui. Não? E eu estou trazendo de propósito, vocês verem que eles são de carne e osso. Não é só teoria. Não é só teoria. Nós temos pregado demais nessa igreja sobre relacionamento discipular. E hoje eu quero que você veja que são pessoas de carne e osso. Eu vou pedir o pastor João para vir aqui. O irmão Clóvis não está presente aqui. O irmão Clóvis é líder de uma célula que multiplicou da minha. E eu faço o RD com ele. Aí depois a outra célula se multiplicou. E o pastor João é o líder dessa nova célula. E ele tem um líder em treinamento. Eu vou pedir você chamar o teu líder em treinamento. Pode chamar. Alexandre. E ele faz relacionamento discipular com ele, com o Alexandre, que é o líder em treinamento da célula, porque quando a célula multiplicar, vai ser o Alexandre que vai assumir a liderança. E na célula que eu lidero... Por favor, Nilton, irmão Nilton, vem aqui na frente. O é o líder em treinamento da minha célula. E é assim que funciona a nossa igreja. Você é líder de uma célula, você tem um líder em treinamento, aquela pessoa que está sendo preparada para quando a célula multiplicar, e você faz relacionamento discipular com essa pessoa. De novo, a cada 15 dias, a ideia é que você esteja se encontrando, falando sobre vida familiar, sobre vida pessoal, para que a gente esteja crescendo, e não é uma estrada de uma mão. Não sou eu falando com o João só como ele está, eu também compartilho como eu estou. Porque nós estamos crescendo. Lembra daquela frase, todo mundo aprende com todo mundo? E todo mundo aprende com Deus? Isso é discipulado. É disso que nós temos falado em nossa igreja. O objetivo nosso, o sonho, a visão que Deus tem nos dado é que todas as pessoas que participam da Igreja Batista do Bacaxiri, homens e mulheres, tenham essa experiência de apoio, de vivência discipular. Caminhem com alguém. Sejam abençoados e abençoem. Muito obrigado. Vocês podem sentar. Quando nós falamos sobre coração ensinável, nós estamos falando sobre ter a disposição para abençoar alguém, aprender com alguém enquanto você caminha com alguém e aceitar caminhar com alguém, com uma pessoa que vai estar te ajudando na realização daquela tarefa, naquela pessoa que vai te dar, te dar alguns conselhos, talvez. Aceitar que a gente não tem todas as respostas. Quantos aqui já descobriram que não tem todas as respostas para a vida? Ah, a vida fica tão mais fácil, não fica? Na vida profissional, quando a gente descobre que não tem todas as respostas, fica mais fácil, a gente comete menos erro. Como pai e mãe, quando a gente descobre que não tem todas as respostas, a gente comete menos erro, não é verdade? E na vida cristã é a mesma coisa. Na realidade... Ter um coração ensinável é ser humilde como Jesus. Não ter um coração ensinável é ser autossuficiente e orgulhoso. E o nome disso é pecado. Não ter um coração ensinável é ser autossuficiente e orgulhoso. Ou orgulhosa e o que você está fazendo é pecando contra Deus e contra o próximo quem sabe Deus o trouxe hoje aqui para que você se arrependa peça perdão a Deus e peça que Deus lhe dê um coração ensinável que aceite aprender com alguém Aceite ter um discipulador, aceite discipular alguém para aprender com aquela pessoa. É por isso que no relacionamento discipulador aqui da igreja, nós não temos um livro, não tem um material que você preenche, porque nós estamos compartilhando o quê? Vida. É vida cristã que nós compartilhamos. A gente até fala da Bíblia, a gente até cita a Bíblia a gente fala do que Deus está nos ensinando na Bíblia a gente fala da leitura devocional que a gente fez mas a gente não está estudando nenhum livro sabe por quê? principalmente por sermos batistas a gente ia se esconder atrás do livro para não falar das coisas do coração não é verdade? a gente ia ficar aqui na razão e nunca ia chegar no coração não é verdade? que a gente tem medo de falar das coisas do coração, mas quando a gente aprende a falar das coisas do coração, a vida fica tão melhor. Aí a gente começa a descobrir aquela vida abundante que Jesus prometeu. A vida fica mais leve. Eu descubro que tem irmãos e irmãs que podem me amar do jeito que eu sou. Que vão me ajudar a vencer meus pecados. Que vão celebrar comigo as minhas vitórias que vão me amar porque eles me amam. Não pelos benefícios que eu posso dar, não pelas vantagens que eu posso oferecer, simplesmente porque eles me amam, em nome de Jesus. O relacionamento discipular vai desenvolver isso na sua vida. Em nossa igreja, o nosso objetivo é que em cada célula, você encontre relacionamentos discipulares. Percebeu por que a célula não é só uma reunião? Não é cumprir roteiro? Por que a célula não é uma classe de escola bíblica? Ela é relacional. O objetivo é fortalecer relacionamentos significativos para que pessoas se sintam amadas por Deus. Aqueles que conhecem a Cristo sejam fortalecidos. Aqueles que não conhecem digam, eu quero esse Jesus para mim. Eu me senti acolhida por esse povo, amada por esse povo, eu quero esse Jesus para mim. Se você tem um coração ensinado e deseja ter um relacionamento discipulador, você vai procurar seu líder e vai dizer para ele, eu preciso fazer discipulado. E o seu líder vai lhe ajudar. Dê uma olhadinha no versículo primeiro do texto que nós lemos, lá Hebreus 12, a segunda parte do versículo primeiro, ele diz que o, versículo verdade, o discípulo verdadeiro, ele persevera nesse propósito. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança o que é a corrida que nos é proposta. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, para você crescer, ter um coração ensinável, você tem que entender que tem algumas coisas nessa vida que não são pecado em si mesmas, mas que nos atrapalham no crescimento cristão. Os atletas no primeiro século, e atletas hoje em dia, ainda usam pesos quando estão treinando. E quando chega no dia da corrida, eles tiram os pesos porque eles têm um rendimento maior. No primeiro século, as primeiras Olimpíadas, os atletas corriam nus, lá na Grécia. É interessante. O que, que existe de peso na sua vida? Coisas até inofensivas, mas que atrapalham o seu crescimento cristão. Para alguns de nós, o amor à segurança financeira é uma dificuldade tremenda para nós crescermos na graça de dar. Eu preciso tanto ter segurança financeira que Deus pode falar o que quiser. Eu não contribuo. Tenho dificuldade até de entregar o dízimo. Com essa crise do país, para alguns de nós, é o amor ao trabalho. Trabalho é uma coisa boa. Foi Deus quem, quem deu essa condição de você ter um trabalho. Mas tem pessoas que trabalham 12 horas por dia. Eles amam tanto o que, o que fazem que não conseguem se controlar. Prejudicam a família, prejudicam a saúde. Não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para fazer nada para Deus. Trabalhar não é um problema, mas o trabalho se transforma num peso para a vida daquela pessoa. Existem pessoas que é o celular. Conhece gente assim? Eles não se relacionam mais com ninguém. É tudo no Facebook. Vivem com o celular. Parece que nasceram com o Acordam, já vão no celular... E antes de dormir, tem, é, são dependentes do celular. Tem uma coisa errada com o celular? Não, o celular é a moral. Facebook é a moral. É o que eu faço com isso. O conceito de pesos são hábitos, excessos, que nos impedem de viver uma vida equilibrada. Nós precisamos abandonar esses pesos. Tem jovens que há namorada. Tem jovem que não pode namorar, porque a hora que ele namora, ele começa a ir mal na escola, ele, ele vai mal no trabalho, ele não se dá bem em casa. Eu sempre falo para a juventude, você quer saber se aquela namorada ou aquele namorado é de Deus na sua vida? É muito fácil. Você começou a namorar, aumentaram as notas na escola? Esse namoro é de Deus. Você começou a namorar, você está se dando melhor com seus pais. Esse namoro é de Deus. Porque Deus não ia trazer alguém na sua vida, para transformar a sua vida familiar no inferno, para atrapalhar você na escola. Deus não ia fazer isso. Deus é bom. Então, se livre desse encosto que você arrumou. Porque esse namoro é encosto. Em nome de Jesus, manda embora. Mas sabe, o versículo, a parte final do primeiro versículo, ele diz: "E corramos o quê? E corramos com perseverança." Pergunta a pessoa do lado se ela é perseverante. Pergunta aí. Você é perseverante? Pergunta a pessoa do lado. Mas diz para ela ser sincera. A cultura latina e o brasileiro entra nesse latino, tem essa deficiência. A cultura latina se orgulha de não ser perseverante. Infelizmente. Quem é descendente de alemão aqui? Levanta a mão. Alemão se orgulha de ser perseverante. Alguém é descendente de japonês aqui, de oriental? Oriental se orgulha de ser perseverante. Mas a cultura latina... Se orgulha de dar o jeitinho na última hora. Já viu isso? Então eu não fiz nada o tempo todo, aos 49, prorrogação do segundo tempo. Que é fazer o gol para ganhar o jogo. Perseverar é a capacidade de ser fiel ao propósito que você fez lá no começo. Ao longo da vida. Eu fiz um propósito e eu persevero nesse propósito. O coração ensinável nos capacita a perseverar. O coração ensinável me capacita a perseverar. Porque o tempo todo eu estou querendo aprender a ser aquela pessoa que Deus me disse que eu deveria ser. E porque o tempo todo eu quero aprender, eu acabo perseverando naquele propósito inicial. Jesus deu uma palavra muito forte em Mateus 10, 22. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será que alguém perde salvação? Pergunta a pessoa do lado aí, será que alguém perde salvação? Tinha um post muito interessante do pastor Russell ched rodando pela internet essa semana, em que ele falava sobre isso. Perde salvação quem nunca foi salvo. Quando você fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, é porque quem vai ser salvo é quem perseverou, mas persevera quem é salvo. Essa é a maneira de você saber quem nunca foi salvo. É quem fica pelo caminho. É por isso que muitos que estavam conosco, não estão mais. É porque eles estavam conosco, mas nunca foram nossos. Para tristeza nossa. Eles só estavam conosco. Mas de fato, nunca tomaram uma decisão verdadeira ao lado de Cristo Jesus. ...como Senhor e Salvador. Eles só estavam conosco. Pelos frutos... ...os conhecereis. O problema nosso é que cristianismo nominal... ...é uma coisa tão forte nos nossos dias... ...que nós baixamos o parâmetro... ...do que é ser discípulo de Jesus. Quase que qualquer um pode ser discípulo de Jesus nós baixamos muito valores, comportamento, prioridades, o entendimento da vida, a cosmovisão de quem é discípulo de Jesus. Quase que qualquer um, até um pagão, se tiver uma conversa boa, ele vai ser confundido como discípulo de Jesus. É por isso que palavras como essa de Jesus acabam sendo ofensivas até no, na pós-modernidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas será que no final Deus não dá uma ajeitada e salva todo mundo? Deus nunca nos força a correr a corrida. Deus nunca nos obriga a viver o discipulado cristão. Ele sempre nos oferece a opção, sempre nos desafia a viver o melhor, sempre nos promete que estaria conosco todos os dias. Mas a escolha é sua, é minha, a cada dia, se nós vamos perseverar ou não. Aquele que nasceu de novo que é a nova criatura, que é guiado pelo Espírito, ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos lá. Eu prossigo. Se você quer ter um, uma experiência boa de discipulado cristão, o pastor Gilson Breder falou alguma coisa muito interessante no Multiplique, que eu queria compartilhar com você. Para você ter um coração ensinável, saudável, você precisa ter... Bom colesterol circulando no seu coração. Você já ouviu isso do cardiologista? Quem já ouviu isso do cardiologista? Sobre bom colesterol. Pois é. Para ter um coração ensinável, você precisa ter bom colesterol no seu coração. O bom colesterol é o DHL, não é? Hã? HDL? HDL. Hora de local. Então você vai ter que acertar com seu discipulador A hora e o dia e o local Se você não marca Não vai acontecer Experiência própria Você vai ficar só na boa intenção De ter um encontro discipular E você não vai ter o um encontro discipular Então tenha o bom colesterol disponível HDL Hora, dia e local marcado Porque se você não marcar Não vai acontecer Vai ficar só na boa intenção E vai virar um colesterol mau mas sabe, você vai fazer isso pela fé, entendendo que Deus vai honrar isso na sua vida. Veja o versículo 2, a primeira parte dele. Vamos ler juntos? Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor, é assim que a gente vive a vida discipular. Eu marco uma hora, um dia, um local para me encontrar com aquela pessoa eu vou sentar com ela, eu vou compartilhar minha vida, ela vai compartilhar a vida dela, nós vamos orar um pelo outro, vamos encorajar um ao outro. Mas sabe, a gente faz isso porque nós dois estamos olhando para quem? Um para o outro? Nós dois estamos olhando para Jesus, o nosso Salvador. É pela fé que nós fazemos isso. Pela fé nós vamos amar e frutificar na nossa vida cristã. É pela fé que a gente faz isso. A fé é sinônimo de arriscar, é isso mesmo. Eu vou fortalecer esse relacionamento? Ah, pastor, eu sou muito tímido. Ótimo! Isso vai ensinar você a quebrar um pouco dessa timidez que te impede de viver a vida cristã em maior profundidade ah, pastor, eu já fui traído por alguém, ótimo, sinal que você vai ser mais cuidadoso no processo de encontrar um discípulo, um discipulador, e você vai aos poucos, com cuidado, conhecer alguém que é confiável, não é qualquer um. Sabe, é muito interessante, o ser e o fazer são duas dimensões na vida discipular, e quando nós começamos a caminhar com alguém, nós começamos a nos estimular a viver essas duas dimensões, com muito mais intensidade. Quando você entrou aqui no salão, você recebeu um cartão desse. Não recebeu? Todo mundo recebeu? Algumas pessoas agora vão ter delírios tremes. Assim, vai, vai, vai assustar. Todo mundo recebeu, né? Vocês não receberam? O pessoal da recepção pode trazer aqui para o coro, por favor? Que nem eles vão escapar. O que nós vamos fazer agora é, de uma maneira bem rápida, bem breve... Vivenciar um pouquinho do que é esse relacionamento discipular. Esse cartão é um cartão preparado para fazer o vida na vida. Então, quando a gente está começando vida na vida e aquele relacionamento ainda não está fluindo, a gente usa esse cartão. Então, como que isso acontece? Homem com homem, mulher com mulher. Então, agora talvez você tenha até que mudar de lugar se não tem nenhuma mulher perto de você. Se não tem nenhum homem perto de você, porque você vai ter que fazer isso com alguém. Então vamos formar as duplas aí, por favor. E eu vou mostrar como a gente faz. Algumas pessoas devem estar olhando para mim, odiando. São pessoas que não gostam quando isso acontece no culto. Me perdoem. Mas creia, vai ser uma experiência positiva. Creia. Se solte um pouco, deixe que você tenha uma experiência diferente do normal. Experimente. Eu quero desafiar você a experimentar alguma coisa diferente do que normalmente você faria. Vamos lá, homem com homem, mulher com mulher. Tá certo? Eu vou mostrar como a gente faz normalmente esse momento. Todo mundo preparado? Nós temos cadeira aqui na igreja para poder mexer na cadeira. A cadeira é diferente de banco, então pode mexer a cadeira, não tem problema gente, tá? Tá? Fique à vontade para mexer as cadeiras. Vamos lá? Então, o que, que você vai fazer? Então, quando a gente está começando o relacionamento discipular, os dois ainda não têm muita facilidade, o que, que a gente faz? Pega o cartão, depois que a gente orou, a gente faz assim, ó. Primeira pergunta. Eu estou com o um verdinho aí, tem uma porção de gente que tem um verdinho, né? No verdinho, a primeira pergunta é, como está meu relacionamento com Deus? Meu tempo devocional, leitura da palavra e oração. Aí, um dos dois diz, ah, eu estou fazendo assim, assado, tô fazendo assim, aí o outro conta também. É desse jeito. Então, pegue a primeira pergunta e escolha se os cartões são diferentes. Ah, vamos fazer desse cartão aqui. Tá bom, escolha um dos cartões aí de vocês e façam a primeira pergunta. Conversem, respondam a primeira pergunta. Vamos lá. Escolham que cartão vocês vão usar E respondam a primeira pergunta Gente, isso dá conversa para mais de metro Aí quem, quem é o discipulador É que vai ficar responsável dizer Vamos passar para a segunda pergunta Senão isso aqui não acaba Aí você vai para a segunda Aí você vai para a terceira Aí quando chega lá no final, você tem a observação. Existe mais algum fato importante que você queira compartilhar? Que de repente nas perguntas não tem, tem alguma coisa que está no coração da pessoa aquele dia e que não estava nas perguntas. E ela diz, ah, tem sim. Tem um negócio que eu quero falar que está aqui dentro hoje, que tá, eu estou travado. E ela fala. E você conversa. A ideia é caminhar com alguém vocês estão caminhando junto vocês estão se apoiando se amando, se encorajando você está discipulando alguém é o sentido que você está caminhando com alguém e você é responsável pela caminhada cristã daquela pessoa não é que você é o super crente e a pessoa não é não é porque você espiritualmente está caminhando com aquela pessoa e ajudando aquela pessoa a prosseguir na caminhada cristã e você vai estimular aquela pessoa a fazer o mesmo com o outro a assumir uma outra pessoa para que ela cresça também na caminhada cristã. É por isso que os encontros são quinzenais. Porque daí no meio, aquela pessoa está se encontrando com alguém, você está se encontrando com alguém. Legal? Será que eu consigo trazer vocês de volta? Ou essa prosa não tem fim? Essa prosa está boa, né? Respondendo a palavra de Deus Vamos lá, coloca na tela, por favor Pessoal do slide lá, isso Eu tenho três desafios para você nessa noite Três desafios E nós vamos fechar a mensagem Temos de que a gente não faz isso Nunca diz que está acabando a mensagem Porque Uma opção de gente já fez assim, clique, acabou Foi embora Já começou a colocar a mão no bolso e mexer na chave Três desafios o Primeiro desafio você decide aprender com os mais experientes na fé, começando com os mentores lá da Bíblia? Ou seja, você quer ter um coração ensinável? Sim ou não? Essa é uma decisão de vida. Eu vou ter um coração ensinável, vou aprender com os mentores da fé lá da Bíblia, lendo a minha Bíblia, aprendendo com ele, quando eu tiver uma dúvida com relação a criar filha, eu vou procurar na Bíblia o que, que tem, uma dúvida com relação a finanças, eu vou procurar na Bíblia o que, que tem, uma dúvida com relação a governo, eu vou procurar na Bíblia o que, que tem, porque tem resposta para tudo quanto é assunto lá. E depois eu vou sentar com irmãos em Cristo, porque eu quero aprender. Eu quero aprender com as experiências deles. Eu vou assumir que os outros têm alguma coisa para me ensinar. Isso é um desafio. Eu assumi que os outros têm alguma coisa para me ensinar. Os outros têm alguma coisa para me ensinar. Isso é ter coração ensinável. Você decide fazer isso? Isso é a atitude do coração. Isso é a postura de vida. Você vai ouvir o porteiro do seu prédio de uma maneira diferente você vai ouvir os funcionários da sua empresa amanhã de uma maneira diferente você vai ouvir seus filhos de uma maneira diferente você ouvirá seus pais de uma maneira diferente você ouvirá seus professores de uma maneira diferente porque eu estou com as antenas ligadas que Deus Deus Vai usar os outros para falar comigo. Eu estou atento. Eu, tô... Eu tenho um coração ensinável. A segunda característica de um discípulo verdadeiro é que ele persevera mantendo relacionamentos. Não vou acrescentar um relacionamento discipular. Sabe, você tem ouvido muito isso aqui na igreja e teu coração hum, travado. E você dizendo, hum, isso não é para mim. Hum, isso é coisa para crente novo, discipulado é para preparar para batismo. Há anos nós já quebramos esse paradigma. Que discipulado é para preparar para batismo. Por favor, todos somos discípulos, amém? Todos somos discípulos sendo discipulados, amém? até aquele dia em que a gente vai se formar aqui certo? aqui, nesse lugar é aqui que fica, nessa faixa branca aqui é o local da formatura certo? enquanto não chegar o dia da formatura somos discípulos em treinamento você decide manter um relacionamento discipular sim ou não? Já teve menos gente dizendo sim. Hein? Ainda tem coração travado aí. Se você vai manter relacionamento discipular, se você vai viver em comunidade, é para sua sobrevivência você tem que olhar para Jesus e manter os seus olhos fitos em Jesus dá uma olhadinha de canto de olho nessa pessoa do seu lado é uma questão de tempo essa pessoa decepcionar você eu lamento informar Se você está olhando para mim e você ainda não se decepcionou comigo algum dia Converse com a minha esposa Ela me conhece É uma questão de tempo, nós somos humanos Não tem como a gente satisfazer todas as expectativas dos outros o tempo todo É por isso que para viver em comunidade de uma forma sadia os nossos olhos tem que estar o tempo todo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé aí quando nós estamos olhando para Jesus a gente consegue entender que aquele irmão está indo na mesma direção ele carece do mesmo salvador, ele depende do mesmo perdão que a gente ele depende da mesma graça que nós dependemos não é verdade? aí fica mais fácil caminhar junto Aí fica mais fácil um apoiar o outro. Isso que é o um relacionamento discipular. Nós nos ajudando na caminhada cristã na direção de Jesus. Amém? Eu não vou chamar você para vir à frente hoje. O meu desafio vai ser para você se colocar de joelhos, assumindo o compromisso com o Senhor de ter um coração ensinável, de buscar um relacionamento <risos> discipulador de colocar teus olhos em Jesus se você está fazendo essas três decisões ou qualquer uma delas coloque-se de joelhos onde você está dizendo Deus essa é a minha decisão nessa noite essa é a minha decisão Senhor. Deus conhece teu coração Deus conhece a tua necessidade Deus conhece onde ele quer nos levar Deus tem um propósito para você Deus tem um propósito para nós como igreja e esse propósito só poderá ser cumprido quando nós estivermos juntos unidos num só propósito olhando para o autor e consumador da nossa fé caminhando lado a lado de braços dados estimulando um ao outro as boas obras derrame sua alma diante do Senhor agora. Diga para o Senhor qual a decisão que você está tomando hoje. Diga para Ele. o Senhor ouve a voz da nossa alma então o Santo Espírito age em nós tanto no nosso querer quanto no nosso realizar é Ele quem nos capacita Deus a tornar em realidade as intenções do nosso coração é por isso que de joelhos estamos dizendo cumpra em nós o teu querer Senhor cumpra em nós o teu querer pedimos que o Senhor nos ensine a viver a dimensão discipular da vida cristã o caminhar juntos lado a lado nos estimulando as boas obras ensinando um ao outro na caminhada cristã a Deus nós queremos juntos unidos pela fé juntos olhando para o Senhor Jesus juntos agradar o coração do Senhor nós estamos de joelhos dizendo somos do Senhor Entra em nós, teu querido que a nossa igreja Senhor reflita o teu plano que nós como irmãos em Cristo vivamos tudo o que o Senhor planejou para nós para que nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor para que muitos muitos sejam acolhidos atraídos pelo teu grande amor transformados pelo teu poder porque juntos nós mostramos o teu amor nós oramos a Deus essa música em nome de Jesus